0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les crypto. Les pros des crypto à domicile chaque vendredi. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct sur BFM Business à 15h. Rediffusion chaque vendredi soir à 21h30 et sur notre chaîne. Vous pouvez vous y abonner, bien sûr, notre chaîne BFM Crypto. Nos NFT sont présents au rendez-vous, nos talents non-fongibles du vendredi. Les pros des crypto. Claire Balva est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. de vous retrouver, experte crypto et Web3 indépendante. Owen Simonin aussi est avec nous. Bonjour. Rouen il est, à la tête. il est à la tête de la chaîne YouTube Asher et à la tête de Meria. On va ensemble balayer dans un instant l'ensemble de l'actu qui aura marqué cette semaine crypto. Et puis, il est en ligne aussi au téléphone avec nous, Vincent Gann, pour mesurer le potentiel technique des différentes cryptos, notamment le Bitcoin et l'Ether. Bonjour, Vincent. Bonjour, Bonjour bon bon à tous. Vincent Gann, analyste technique indépendant. Quelle semaine, quand même, sur les cryptos. Le marché développe un comportement étonnant, d'ailleurs, sur l'ensemble du mois d'octobre et en particulier le cours du Bitcoin qui, maintenant, gagne plus de 100% depuis le début de l'année, Vincent, à contre-courant du marché action. Y a-t-il un risque de, de piège haussier sur le Bitcoin
1: Oui, alors cher Guillaume, les, les arguments de piège haussier euh, sur Bitcoin ne manquent pas. Mais, mais attendez, commençons par le positif, vous venez de le faire, commençons par les faits. La performance des cryptos et du Bitcoin sur différentes périodes. Alors, vous l'avez déjà dit, le cours du Bitcoin s'apprécie d'environ 100% depuis le début de l'année. En fait, concrètement, il occupe la première place face à toutes les classes d'actifs. Si vous prenez l'actif majeur de toutes les classes d'actifs, marché d'action, marché d'échanges, marché des, des matières premières, marché du crédit, il est premier à une place auquel on, on ne l'attendait pas. De manière encore plus surprenante, Bitcoin affiche une nette surperformance sur le marché action, alors auquel il est positif il est historiquement positivement corrélé. C'est la classe d'actifs risqués par excellence. Et sur l'ensemble de la semaine, une nette surperformance vis-à-vis -vis des actions. Vous avez les stars de la TQS, US, les gafam. Vous en avez parlé sur, sur votre antenne. Alors je vais continuer dans les éléments positifs, puis après un peu de négatif, puis je, je rends la parole. Bitcoin est aussi leader depuis le déclenchement des hostilités au, au, au Proche-Orient. Il a fait nettement mieux, par exemple, que et l'argent qui sont des valeurs historiques par euh, des valeurs euh, refuges historiques par excellence Bon, concrètement il a mis un peu la, la raclée euh, à tout le monde et enfin il est, il est leader au sein de son propre co, puisque euh, au sein des différentes métriques de l'écosystème, on parle beaucoup de la dominance et la dominance du bitcoin elle a fait un nouveau plus haut annuel d'ailleurs ça rappelle un peu la structure du marché crypto à l'automne 2020 alors cette performance haussière du bitcoin sur différentes périodes différentes catégories, elle en fait douter plus d'un parce qu'on ne l'attendait pas là, parce que les facteurs de pression baissière ne manquent pas. Euh, L'essentiel de la hausse du cours du Bitcoin, elle repose, Alors, c'est la, la vérité hein, pour les auditeurs, sur la quasi-certitude que le marché a d'une validation par le régulateur en boursier américain des demandes d'autorisation de test Bitcoin spot, en particulier celui de BlackRock. Moi, je pose la question, qu'est-ce qui se passe on a un énième report, ou pire, une réponse par par la négative. Mais passons, admettons que, que ces ETF arrivent et soient le, le grand cheval de bataille en, en 2024. Il reste toujours des facteurs de pression qui sont qui sont globales macro. Euh, mais, mais, là, mais là aussi, il y a peut-être quelque chose qui est, qui est intéressant, c'est qu'au fond, Bitcoin a été assez étanche à la baisse récente du marché action, assez étanche au nouveau plus haut annuel des taux d'intérêt obligataire. Et ces deux mouvements sont en train de se tarir. Donc voilà, peut-être qu'au final, on va avoir un alignement des planètes. J'aime bien cette expression, vous l'utilisez aussi souvent sur votre antenne. Pour pousser plus haut, pourquoi pas jusqu'à la résistance à 37 000 dollars. Alors, vous citez cette
0: résistance des 37 000 dollars. Justement, on va oui. rebondir dessus parce que vous citiez quelques arguments fondamentaux qui peuvent expliquer la hausse du bitcoin. Et on y reviendra dans un instant avec Claire et Owen. Mais d'un point de vue technique, est-ce que vous sentez que le débat est également ouvert pour la suite ou là on a un peu plus de certitude, Vincent
1: alors, le, le, le débat est, est moins ouvert, il n'est pas fermé non plus, dans le sens où la reprise haussière du cours du Bitcoin depuis les quinze de 15 000 dollars... En fait, si vous voulez, le, le, on parle depuis deux semaines, cette semaine de la hausse du cours du Bitcoin sur le plan technique, mais ça, ça a commencé en octobre 2022, ça a commencé à l'automne 2022, depuis les 15 000 dollars, depuis le mouvement était bien construit, à chaque fois, on a eu ce que moi j'appelle le garant graphique de la reprise haussière annuelle qui était systématiquement rehaussée. Longtemps, ça a été 25 000 dollars. Et puis la semaine dernière, 29 000 dollars. Et maintenant, cette semaine, ce qui est acquis, c'est que c'est le support des 32 000 dollars qui est le garant de cette, de cette tendance haussière. Donc voilà, c'est ce que doivent retenir les auditeurs. Il faut réserver ce nouveau support des 32 000 dollars ont envisagé d'aller chercher 37 puis euh, les 40
0: Merci beaucoup Vincent Gann analyste technique indépendant qui nous accompagne régulièrement dans les pros des cryptos et on va revenir justement sur l'incroyable semaine du Bitcoin cette ETF Bitcoin qui est à la une au sommaire effectivement de ce nouveau numéro des pros des cryptos il semble que l'ETF Bitcoin celui de BlackRock et puis les autres aussi qu'on attend cette ETF Bitcoin ces ETF Bitcoin soient le nouveau totem de l'écosystème, on va mesurer les probabilités effectivement de voir ces ETF Bitcoin finalement apparaître et validés par les gendarmes des marchés, notamment aux Etats-Unis. On parlera aussi de l'Union Européenne qui pourrait recourir davantage à la blockchain. La Commission a publié son rapport pour alléger la bureaucratie européenne et ce rapport évoque un possible, possible recours entre autres à la blockchain. Et puis on parlera aussi, bien sûr, du procès de Sam McManfred qui a repris cette semaine après quelques jours de pause. Et on a appris cette semaine, lors de ce procès, que Google et BlackRock avaient envisagé d'investir dans FTX avant sa chute. C'est aussi au programme des pros des cryptos. C'est votre machine à condenser la semaine, à refaire l'actualité crypto. Et on vous accompagne pour encore une grosse vingtaine de minutes. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec nos NFT, nos talents non-fongibles, ils sont là, j'espère que vous êtes en forme. Claire Balva, bienvenue Claire.
2: Merci.
0: Content de vous retrouver comme chaque vendredi, ainsi qu'Owen Simonin, depuis sa moselle chérie, il aime sa moselle Owen. Et effectivement, il y développe tout un écosystème à la frontière du Luxembourg où la tentation de franchir la frontière doit exister, mais il reste ici en France malgré tout. On va parler de cet écosystème crypto qui lui aussi, cette semaine donc, a retrouvé la pêche, la banane, le bitcoin a pris 11% en quelques heures, touchant un plus haut d'un an et demi à 35 000 dollars cette semaine. Et on a senti hein, dans tout l'écosystème une forme de ouf de soulagement avec cette barre des 35 000 dollars. Fondamentalement, qu'est-ce qui peut, clair justifier ce mouvement Et alors, le mouvement de la semaine, et si on prend du champ même, le x2 le x2 du bitcoin depuis le début de l'année.
2: Alors, cette semaine, il y a deux nouvelles, mais on l'a déjà dit, hein, qui concernent les ETF qui peuvent expliquer cette hausse du bitcoin. Euh, la première, c'est que la Cour d'appel a sommé la SEC le gendarme boursier américain, de se prononcer sur le cas Grayscale. Souvenez-vous, l'ETF Bitcoin Spot euh, que la SEC avait d'abord refusé, puis euh, elle s'était fait retoquer par la justice américaine. Et désormais, on sent bien que la SEC, si elle veut de nouveau refuser un ETF Bitcoin Spot à Grayscale, elle va devoir avancer des arguments beaucoup plus pertinents. La deuxième nouvelle, euh, c'est cette fois le futur ETF Bitcoin Spot de euh, BlackRock qui est apparu euh, sur le site de la DTCC une organisation que je ne connaissais pas mais qui est une organisation américaine euh, qui joue un rôle très important dans le domaine financier et grosso modo euh, lorsqu'un ticket apparaît sur le, le site de la DTCC on s'attend euh, derrière à voir l'actif financier apparaître c'est la
0: chambre de compensation du Nasdaq
2: Exactement. et donc ici tout le monde en voyant le nom de euh, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock apparaître s'est dit l'ETF a été validé par la SEC en réalité le nom a été retiré euh, quelques quelques heures plus tard seulement, donc on se rend bien compte là que euh, la moindre rumeur peut faire euh, enflammer le marché et qu'il y a de grosses attentes des investisseurs sur ces ETF, Vincent l'a dit juste avant euh, on voit bien que les rumeurs dans l'écosystème crypto sur ces ETF qui durent depuis des mois euh, commencent à arriver vers une quasi-certitude, alors il faut quand même se méfier hein, parce que c'est vrai que tout le monde attend, attend en se disant ça va finir par arriver, donc on voit le, le cours qui monte mais c'est toujours pas fait. Donc il faut rester prudent, il faut pas s'enflammer. Alors depuis le début de l'année, qu'est-ce qui fait qu'on a fait un x2 ben, Je dirais que l'année dernière, on a quand même eu une grande purge dans le monde crypto. En 2022, on a, voilà, on a eu le cas Terra Luna avec l'effondrement de l'UST, on a eu la faillite d'FTX, la fraude, on a eu l'effondrement des cours. Et donc c'est vrai qu'il y a eu cette grande purge et peut-être qu'on arrive au bout de la purge et que finalement les gens, l'écosystème crypto s'attend à voir désormais les cours repartir on voit que le procès d'FTX est en cours donc finalement c'est assez logique de voir une sorte de reprise mais je le redis encore une fois, il faut pas s'enflammer donc c'est vrai que je vois beaucoup de gens me dire maintenant bah, c'est peut-être le moment de racheter du bitcoin ça remonte, oui mais oui mais attention, et c'est pour ça que je conseille souvent d'ailleurs de faire ce qu'on appelle du DCA et plutôt de lisser son investissement sur le long terme et pas voilà, de mettre toutes ses billes sous prétexte que le cours remonte.
0: D'autant qu'effectivement ça va vite hein, dans un sens ou dans l'autre, on l'a vu cette semaine, les investisseurs ont vécu l'euphorie puis oui. la déception avec donc cet ETF Bitcoin de BlackRock. Il est apparu euh, d'abord une première fois sur les listings de la chambre de compensation du Nasdaq, vous le disiez, avant de disparaître puis réapparaître. Pourquoi ces allers-retours alors, Owen, que le gendarme des marchés américains, la SEC, elle n'a toujours pas validé cet ETF ce qui est,
3: qui est très intéressant à observer, c'est comment est-ce que ça a fonctionné C'est-à-dire que le site de la DTCC a évidemment affiché le ticker du coup du potentiel ETF Bitcoin de BlackRock, enfin d'iShare, et ça a naturellement excité tout le monde. Pourquoi Parce qu'on est dans un biais de confirmation, tout le monde a envie de confirmer le fait que si cet ETF passe, est légalement valide. Il va y avoir énormément d'achats de Bitcoin nécessaires pour pouvoir justement backer ce produit. Et dans un marché où le Bitcoin n'est pas très liquide, de par le, le, le peu de quantité de Bitcoin en circulation, ça va pousser le Bitcoin à la hausse. Alors évidemment, dès que quelqu'un s'est rendu compte qu'il avait été listé sur le site de la DTCC, ça a fait exploser les prix. Tout de suite après, le site a eu un problème, c'est-à-dire qu'il n'était pas disponible, on ne pouvait plus y accéder. Là, ça a fait paniquer tout le monde en se disant que peut-être c'était une erreur. Et il a été retiré de ce site internet pour finalement revenir en ligne uniquement pour les utilisateurs américains et pour finalement que tout le monde puisse réaccéder à ce site et le retrouve puisqu'il est réapparu. Par contre, il y a un représentant de la DTCC qui a pris la parole et qui a dit que c'était depuis le mois d'août qu'il était affiché. Donc, on est très clairement dans une situation où tout le monde a envie de voir un signal positif qui va dans le sens du « oui, il va y avoir un ETF Bitcoin et oui, ça va faire monter les prix ». Et c'est ce qui fait qu'il y a eu une réponse aussi violente sur les marchés. Évidemment, on ne peut pas être certain que c'est la seule cause de cette hausse, mais en tout cas, ça a bien participé et ça a bien fait du bruit sur les réseaux sociaux. Malgré tout, il y a un point relativement intéressant là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock avait annoncé, notamment quand ils ont rempli cette demande d'ETF, le fait qu'ils allaient commencer la sid, qu'ils allaient commencer justement à récupérer des fonds pour cet ETF euh, en octobre. Et donc, la vraie grosse question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui va faire monter le prix Naturellement, le fait que l'on s'attende à ce qu'un ETF soit possible, oui, mais est-ce qu'on serait pas en train d'acheter la rumeur Et est-ce que le jour où ça arrive, même si c'est validé, euh, est-ce qu'il ne faudra pas vendre la news, tout simplement Parce que s'il y a déjà des achats en cours. Et s'ils sont déjà en train de créer une certaine pression sur le marché, c'est ce qui peut générer un mouvement ou une pression haussière sur le Bitcoin. Et donc la réalité, le fait qu'il soit accepté ou non, le fait que les gens paniquent avant ou après, ce sont simplement des mouvements de spéculation et des mouvements de, de rumeurs sur les marchés. Et c'est ce qui rend le marché des crypto-monnaies qui est déjà très volatile, encore plus dans une période où on sort de 12, 18, 24 mois de calme, pour ne pas dire d'enfer absolu dans les crypto-monnaies étant donné que le Bitcoin a touché au plus bas les 17 000 dollars quand il est descendu de, 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 de la, valeur maximum, la valeur maximale qu'il avait atteint, c'est-à-dire 67 000 dollars américains.
0: Et donc le bitcoin et le marché crypto confirment que ça reste pour l'instant un marché spéculatif et on appelle bien sûr chacun à diversifier ses investissements et d'autant plus il choisit d'investir en, en crypto. Mais c'est vrai que les signaux ces derniers jours et ces dernières semaines aussi dans les différents bras de fer avec la SEC, le gendarme des marchés américains, les signaux ont été plutôt positifs pour l'instant pour l'écosystème crypto. Oui, mais Là, une musique angoissante qui monte à l'antenne, un son qui stresse et prend à la gorge. Parce que malgré le rebond du bitcoin cette semaine, les menaces restent là, tapis, présentes, bien palpables. Vous les entendez ces menaces tout autour un signe cette semaine, un signe de plus Arc Invest, l'un des principaux fonds tech Aux états unis c'est le fonds de Cathie Wood, A décidé cette semaine, malgré la hausse des cryptos D'alléger la voilure, de vendre De vendre des actifs crypto. On pense au GBTC, on pense aussi Au titre Coinbase CarcInvest Invest a choisi cette semaine De vendre 42 000 actions Coinbase Malgré la hausse du Bitcoin Owen, c'est un signe de défiance Vis-à-vis -vis de l'écosystème crypto Comment est-ce que vous interprétez le choix d'Arc Invest cette semaine on y vient Guillaume, on
3: interprète tout, on essaye de trouver des signaux partout et on essaye de comprendre ce qui se passe pour se dire ça va monter, ça va descendre ou est-ce qu'on est finalement dans un piège haussier Eh bien la réponse est beaucoup plus simple que ça selon moi en tout cas. Il est vrai que Cathy Woods, hein, donc PDG, CIO Dark Invest a pris la décision d'alléger deux lignes. GBTC, le Grayscale Trust euh, et euh, Coinbase en vendant respectivement 2,5 millions de dollars et 3,3 millions de dollars de leur position mais vous l'avez compris, ils allègent d'accord sur Grayscale ça représente 2% de leur position même si le lendemain ils ont revendu 1% c'est ridicule à l'échelle de la détention et de la ligne que représentent Coinbase et Grayscale dans le portefeuille d'Ark Invest malgré tout il y a tout de suite eu deux tendances sur les réseaux et dans le monde de la crypto-monnaie la première tendance c'était de se dire ça semble être une mauvaise décision, mais quoi qu'il arrive, Ark Invest en a déjà pris. La preuve, ils avaient vendu des actions Nvidia avant que ça explose. Très facile, hein, à partir du moment où on est un fonds d'investissement, on achète ou on vend, et quand on prend beaucoup de décisions... On en prend des mauvaises. Hein. Le luxe euh, le, le, le luxe de la certitude appartient aux spectateurs. Quand on, quand on prend la décision, on n'est jamais certain de soi. Et le deuxième gros courant qu'on a entendu, c'est le fait que... Eh bien oui, Ark Invest ne sont pas bêtes. Ce sont des professionnels. Ils ont compris que c'était un piège haussier et que le bitcoin n'allait pas tarder à s'effondrer. Quoi qu'il en soit, tout le monde va dans toutes les directions. Tout le monde donne son avis. Il semblerait que ce soit simplement un moyen de se repositionner puisqu'Ark Invest prend position sur Robinhood. Robinhood qui est également une application qui, bien que bien moins corrélés au Bitcoin qu'un Coinbase, et évidemment, ou qu'un GBTC, reste affecté par cet écosystème. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que c'est des surinterprétations dans une période où tout le euh... monde essaye de tout lire, alors qu'il n'y avait pas de, de, de signaux particuliers à, à tirer de ces informations.
0: Vous nous faites du bien, les pros des cryptos, chaque vendredi, parce que vous nous apportez cette hauteur et cette distance nécessaire Quand on suit au jour le jour, c'est vrai qu'on a tendance parfois à vouloir prendre au sérieux les évolutions des cours, et puis non, quand même, il faut parfois aussi garder cette, cette distance et surtout cette... Froide dans, dans l'expertise, c'est la raison d'être de ce rendez-vous chaque vendredi des pros des cryptos. Et à présent, la question qui vaut des milliards. Attention suspense chez vous. Les blockchains amélioreront-elles le fonctionnement de l'Union Européenne un jour Claire
2: Non.
0: Vous ne pensez pas, Claire Non, je ne pense pas. Owen, le, les blockchains amélioreront-elles le fonctionnement de l'Union Européenne un jour Oui <rire> C'était un petit oui. Ah il est, oh oui, 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 ça couinait, vous avez couiné <rire> En tout cas, la Commission a publié son rapport pour alléger la bureaucratie européenne, c'est un gros chantier, apporter des réponses plus rapides aux différents défis. Moins d'administration, plus d'efficacité. Et ce rapport de la Commission européenne évoque, certes brièvement clair, un possible recours à la blockchain.
2: Oui, alors c'est même très brièvement, on peut le dire. Alors je vais je vais les citer comme ça, les téléspectateurs auront la phrase en entier. Ils disent la Commission européenne devra promouvoir l'utilisation durable et efficace des technologies émergentes par les administrations publiques, par exemple, il y a plein d'exemples, et notamment les technologies décentralisées, telles que les technologies de registre distribués, par exemple les blockchains. Voilà, c'est la seule fois où c'est mentionné donc on est vraiment sur une mention anecdotique telle que moi j'ai pu en voir plein dans des appels d'offres de grands acteurs privés par exemple qui recherchent des prestataires et qui disent et il faudra que vous sachiez faire du big data de l'intelligence artificielle, de la blockchain etc et on a toute la liste des technologies donc pour moi on n'a pas là l'engagement de la commission européenne ni de l'union européenne à véritablement utiliser les blockchains d'autant plus qu'on parle de registres distribués donc ce qu'on peut imaginer c'est plutôt un mythe du type on va créer une sorte de blockchain privée dans l'Union Européenne puisque finalement on a des États membres qui pourraient chacun avoir leur nœud pour se partager des informations dans le cadre d'une gouvernance sur blockchain. Sauf que voilà, les bases de données décentralisées ça existait déjà avant la blockchain. Communiquer entre des serveurs on savait déjà le faire avant la blockchain. Ce, que, ce, qui, ce qui a été nouveau avec la blockchain, avec Bitcoin, c'est les méthodes de consensus, la preuve de travail ou la preuve d'enjeu avec, euh, avec Ethereum et avec d'autres. Euh, c'est la gestion de la valeur sur ces bases de données décentralisées. Donc, utiliser des technologies de registres distribués pour des cas d'usage qui ne sont pas financiers, parce que là, on ne parle pas de le faire pour l'euro, en l'occurrence, mmh. bah, pour moi c'est en fait assez peu prometteur Je dis pas qu'il n'y a pas de cas d'usage du tout Il y a des choses intéressantes, des combinaisons d'utilisation de la blockchain Avec du zéro knowledge proof Qui peuvent aider à gérer de l'identité des citoyens européens Pourquoi pas Mais on est sur des cas d'usage qui sont pas super matures Et qui répondent pas du tout aux exigences de passage à l'échelle de l'Union Européenne Donc c'est pour ça que je disais non tout à l'heure Pas parce qu'il n'y a pas de cas d'usage intéressant de la blockchain Qui pourrait aider l'Europe à optimiser certaines choses Mais parce que s'imaginer que l'Union Européenne Va utiliser la blockchain dans son administration à court ou moyen terme, et que ça va vraiment changer les choses, honnêtement, je pense pas.
0: Oui, ne pas trop fantasmer. Alors, il y a les blockchains, bien sûr, et puis il y a la tokenisation du monde aussi, dont on entend parler, tokenisation du monde qui avance, malgré tout. Microsoft et OpenAI, d'ailleurs, s'allient avec la start-up Petal, euh, qui est... Alors, je le prononce comme, comme ça, je ne sais pas si c'est une fleur. En tout cas, qui est Petal et, et pourquoi faire ce partenariat entre Microsoft et OpenAI et cette start Owen
3: tout à fait. Petal est une start-up qui propose et qui veut proposer de plus en plus de, sol de, de solutions de tokenisation d'actifs dans le monde réel. La tokenisation, c'est justement le fait d'utiliser justement cette technologie blockchain numérique, hein, une surcouche blockchain, qui va permettre de rendre des actifs beaucoup plus portables, beaucoup plus simples dans leur transition, dans leur échange et dans leur circulation, et qui va apporter certains avantages, notamment de la liquidité, c'est l'objectif, sur certains marchés secondaires, à des actifs qui n'en avaient pas. Pas. En tout cas, c'est la grosse narrative dont on parle, ça fait partie des 4-5 grosses lignes sur lesquelles beaucoup d'investisseurs parient à l'avenir, donc l'utilisation de la blockchain pour pouvoir tokeniser des actifs du monde réel. Là, en l'occurrence, c'est Google et c'est OpenAI qui, qui se rapprochent de Petal à travers deux programmes. Microsoft, euh, excusez-moi, Microsoft, j'ai dit Google mais j'ai dit une belle bêtise, c'est Microsoft du coup heureusement que je me reprends et que je me rends compte Microsoft en l'occurrence qui propose un budget d'accompagnement pour Petal, principalement sur de l'infrastructure ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas nouveau pour Microsoft Microsoft a déjà des budgets d'accompagnement et des programmes pour développer les start il y a déjà même des projets crypto qui en ont déjà profité comme par exemple Morpheus Network euh, ou encore Wireshape qui ont déjà profité des budgets qui sont proposés par Microsoft, en l'occurrence c'est principalement de l'infrastructure qui est fournie par Microsoft et qui est très utile parce que il faut savoir que Petal a lancé sa propre blockchain. Ils ont lancé leur testnet, donc la blockchain de test qui s'appelle Vortex et qui sera la blockchain sur laquelle vont circuler ces fameux actifs tokenisés. Et quand on lance une blockchain, on a besoin d'infrastructures et en l'occurrence Microsoft, avec son service Microsoft Azure, peut répondre à un grand nombre de besoins d'infrastructures tech pour la blockchain en question. De l'autre côté, OpenAI propose d'apporter son API, une API qui va permettre justement d'utiliser la puissance de GBT4 et d'apporter de, de, une brique d'intelligence de, de, artificielle, non seulement permettant à la blockchain d'apprendre de certains comportements et de les automatiser, mais également de fournir certaines informations qui seront très précieuses on le sait bien, la brique AI est vraiment en train d'être explorée et oui. permet d'avoir justement plus d'adaptabilité plus de granulosité dans certaines solutions techniques et c'est l'objectif évidemment de cette blockchain qui est déjà en avance de phase sur la technologie blockchain et qui veut tokeniser le monde de demain rajouter de l'intelligence artificielle en plus de rajouter une belle narrative sur une belle narrative, semble être très efficace et en tout cas Microsoft et en l'occurrence OpenAI y croient et rejoint Petal dans ce développement.
0: Effectivement et toutes ces actualités. Vous les suivez au quotidien aussi dans le club BFM Crypto du lundi au jeudi à Maurice Tonquedec aux commandes à partir de 15h chaque jour. Vous qui nous suivez d'ailleurs jour après jour, vous avez dû entendre parler de BlockFi qui... qui était placé, qui était depuis quasiment un an maintenant, sous la protection du Chapter 11 aux états unis oui, Mais cette plateforme crypto-Blockfi finalement sort de la faillite. Claire, qu'est-ce que ça signifie et du coup, quelles seront les prochaines étapes
2: Oui, Blockfi, on le rappelle, c'était une société crypto qui était bien connue pour son produit de lending qui avait eu un certain succès lors du dernier bullrun. Et donc, Blockfi avait connu beaucoup de déboires avec l'effondrement de l'écosystème Terra en avril 2022 et avait été sauvé par FTX et donc forcément avec l'effondrement d'FTX, oui. BlockFi avait également fait faillite euh, la société a communiqué qu'effectivement son plan de faillite euh, avait fonctionné et donc qu'elle allait sortir de la faillite le 24 octobre alors sortir de la faillite, ça ne veut pas dire reprendre ses activités, hein, parce qu'on pourrait croire quand on lit les titres de journaux que BlockFi va renaître de ses cendres, ce n'est pas du tout le cas. Les prochaines étapes, c'est un remboursement, en tout cas un remboursement au moins partiel des investisseurs qui avaient mis leur argent sur BlockFi, puis la liquidation de la société qui va donc céder ses activités. Alors on ne sait pas exactement combien sera remboursé, on voit des chiffres sur le net qui sont entre 40 et 100% selon les utilisateurs. Le trou dans la raquette, en fait, c'est FTX, puisque BlockFi ne sait pas encore combien ils vont pouvoir avoir, finalement, en recouvrement suite au procès de d'FTX. Donc, on est en attente du pourcentage exact. Ce qui se passe désormais, c'est que les utilisateurs, pas seulement américains, mais tous les utilisateurs partout sur la planète vont pouvoir récupérer, retirer les crypto-monnaies qui sont sur leur wallet, mais pas encore sur le produit de l'ending. Donc, mmh. on attend la suite. Normalement, si vous avez un compte bloqué tout est expliqué à l'intérieur.
0: Et vous citiez FTX, le procès de Sam Bankman-Fried justement, a repris après une pause de quelques jours. Il a repris cette semaine. On a appris que Google et BlackRock avaient envisagé d'investir dans FTX juste avant sa chute
2: Oui, alors c'est fascinant. Dans ce procès d'FTX, on, on voit des, des pièces à conviction souvent sous forme de, de Google Doc ou de, ou de Google Sheet. Euh, donc ça ne fait d'ailleurs pas très sérieux. Mais ce qu'on a vu apparaître cette fois, c'est un, un fichier Excel, une Google Sheet, qui liste un certain nombre de fonds d'investissement et de grandes entreprises qui. Aurait pu investir dans FTX à la fin de l'été 2022. Donc, ce sont des entreprises qui n'ont pas finalement investi dans FTX, puisque FTX s'est effondré à l'automne 2022. Mais Sam Bankman Fried était à la recherche de nouveaux investisseurs quelques mois avant la faillite, parce qu'il savait qu'il y avait un énorme trou de trésorerie à combler. Donc, il est allé chercher un certain nombre d'investisseurs, et dans cette liste apparaissent. Notamment Google et BlackRock avec on a une petite colonne chance d'investissement qui indique qu'il y avait une chance médium, donc moyenne, que Google et BlackRock investissent dans FTX. Alors là aussi, il faut essayer de faire un pas quand même de, de côté et se dire ça ne veut pas dire que Google et BlackRock auraient investi dans FTX. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Ce que ça veut dire en revanche c'est qu'il y a probablement eu des discussions dans les couloirs euh, des, des decks des powerpoints qui ont été envoyés pour essayer de les inciter à investir dans FTX et ça en dit long sur l'effet d'entraînement qu'il y a eu euh, sur toute une partie des entreprises américaines qui étaient tentées par la lumière FTX et par euh, le halo de communication qu'il y avait autour de cette entreprise
0: Même ces géants-là avaient failli y investir Merci beaucoup à tous les deux nos pros des cryptos nos talents non frongibles nos NFT du vendredi Owen Simonin depuis les bureaux de Meria Merci beaucoup Owen de nous avoir accompagnés Vous êtes aussi à la tête de Asher, la chaîne YouTube. Merci Claire également de nous accompagner. Merci. Chaque vendredi, Claire Balva, experte crypto indépendante, experte Web3 également. Dans un instant, la suite, bien sûr, les pros des cryptos, chaque vendredi, rediffusion à 21h30 et vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube. C'est facile hein, de s'y abonner à notre chaîne YouTube, BFM Crypto. C'est très simple à retenir. Merci beaucoup à tous les deux. BFM Business, BFM Crypto, les pros.